0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast, Björn Fällan. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet. och Vi som kör den här podden är jag, Nils Brobacke och min fantastiska kollega. Han heter Kristoffer Berge. Det gör han. Vi är båda analytiker här på CMC Markets Stockholmskontor. Hos oss på CMC så kan ni handla råvaror, aktier, index och valutor- i fler än 10 000 produkter världen över- All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform- och hos CMC Markets så kan ni handla flexibla eller valfria positionstorlekar- allt för bästa risk management och positionshantering. Åh, vad skönt det känns att vara tillbaka, Kristoffer. Ja, jag kan knappt vänta på att få dra igång här. Nej, men du har hört av dig hela sommaren med ämnen och sådär. Ja. Vi har ju fått in frågor också. Det 31 avsnittet ja. av Björnfällan blir det här. E korrekt. Då. Så vi har hunnit med lite. Eh, några av dagens ämnen har vi varit och berört tidigare. Mm. Vad är det vi ska prata om?
1: Ja, vi kommer följa upp. Det var ju väldigt mycket prat om VIX-index här för någon vecka eller två sedan. Mm. Det drog ordentligt på uppsidan och det var världen skulle gå under och det var alla möjliga saker kring det. Så det kommer vi prata om. Vi kommer följa upp det avsnittet egentligen. Vi pratade om cannabis det. som är ett av de avsnitten som vi har fått mest följdfrågor på. Mm. Av olika anledningar. Så det kommer vi följa upp. Eh, vi kommer följa upp de eh, trades som vi pratade om i början av året. De så
0: kallade Costanza-tradesen. Just det, våra Contrarian-trades. Eh, så det avsnittet tror jag var i januari, va? Visst var det ja, så? det var avsnitt. 18. Just det. De andra är så vi vet om lyftarna vill pratade vi om
1: avsnitt 14. Och eh, cannabisavsnittet var avsnitt 11. Just det. Så två höstavsnitt där och sen i början av Precis. året. Precis. Sen kommer vi också få veta om 50 Cent har varit inne på optionsmarknaden och gått bananas. Mm.
0: Då börjar vi med första ämnet då, vi ska prata lite VIX, VIX-index. Just, det. Just det. Eh, kul där, ska jag säga så att vi är inte de enda om man tittar ett år tillbaka som har pratat om VIX-index eh, såklart nej, nej. och riskerna med att leva kort och sådär. Men jag tycker ändå att vi var ganska tidigt ute, eh, vi pratade om scenarion där VIX, så och vi ska kort ta vad är VIX-dag, jo. Förväntad volatilitet nästkommande 30 dagar. Eller hur investerare vill villiga att försäkra sig mot den här ja, volatiliteten. I S&P. ska sägas. Den återspeglar ju inte eh, underliggande marknad av S&P. Så att den här, eh, den här produkten eller VIX kan dra betydligt mer än vad då... S&P faller till exempel. Jag tror även att vi pratade lite om det med första avsnittet med Anders Elgemyr också ja. gällande Vix, Men Vix, så. Men att
1: ja. ligga kort VIX har ju varit en, ja, en omdiskuterad trade under ganska lång Och tid. Och
0: superpopulär. Ja. Vi tog, du tog ju det här exemplet med att plocka 50 öringar framför mina snurrsparkar, ja. var det så? Ah. Ja
1: exakt, lite lökigt kanske Men eh, för att illustrera att eh, Ibland funkar det, ibland får man en, en fot i po
0: Poängen var ju att Avkastningskurva och så sådär Allting kan se väldigt, väldigt bra ut Framförallt standardavvikelse och så vidare eh, Fram tills att det faktiskt smäller Och då mm. kan det wipa hela kontot Eller ja, få en rådan som man inte liksom alls har märkt i sin, sin standard av innan. Eh, li, lite det här med att lagra risken i en ryggsikt. Bara här i augusti så har vi sett spikar tre gånger faktiskt på mellan 20 och 15 procent. Sen vi hade det här avsnittet i höstas så är det lite drygt fem spikar på mellan 30 och 50 procent eh, i Viksdag. Mm. Så det visar ju just eh, risken eller momentum när det väl vänder, hur snabbt det kan gå. Precis.
1: Men eh... Det man har sett och det som vi nämnde det här stora traden att man ska lägga kort VIX, så bara under augusti så har det varit ett, ett extremt inflöde i de två största eh, etf eller ETN-erna som ja, så att säga är inverterat VIX. Man, man kan säga att man ligger kort VIX när man köper den fonden har haft ett rekordinflöde eh, och de har tagit in... De senaste två veckorna, 1,2 miljarder dollar har det flödat in i de här fonderna. Så att de har växt väldigt mycket. Så att någon är ju, eller några är ju sjukt sugna på att ja. fortsätta kortare det, det
0: är kul att se att efter en sån här väldigt smäll så, är det liksom, så ökar positionerna i kortare mm. Så Vi gör bara samma sak igen. Vi köper dippen som folk skojar om på, på index och så vidare. Att, och det är klart om centralbanken fortsätter att agera, vilket har varit redan sen 2009, den bästa traden, eh short vol så mm. kanske man tänker att det är rätt då, men eh, ja, jag tycker det är intressant att de här att jag har accelererat lite de här spikerna, i alla fall i augusti. Mm.
1: Det jag visar väl ändå på att marknaden kanske blir... När det väl blir oroligt så blir det lite mer oroligt än vad det har varit tidigare. när det var Marknaden blir lite mer osäker. Men det man ska tänka på när det gäller just VIX... Nu ska vi se säga att det kanske inte är någonting som gemene man går in och gör. Att man spekulerar i eh, låg eller hög volatilitet. Men det man ska tänka på om man nu är sugen på att gå in i de här liksom, kort-VIX-fonderna så är det... Jag såg det här på Zero Edge eh, och det var någon som hade räknat på liksom hur mycket påverkas de här ETFerna om VIX rör sig. Eh, tittar man exempelvis på en 50 rörelse, det här var när VIX stod i 9,6 eller lite lägre än vad det var idag. Då, men då var den negativa effekten på de här fonderna eh, 20-42%. Alltså en negativ avkastning på en 50 i rörelse i Vix, och Du nämnde där att vi redan haft den typen av rörelser under hösten och Absolut. vid ett flertal tillfällen. Tittar man på 100 i rörelse ja, men då var det från typ 35 upp till 55 negativ avkastning på fonden på grund av den rörelsen i vix att man ska bara förstå vad det är man faktiskt köper och vad konsekvensen kan bli om det blir riktigt oroligt. Mm. Om den här missilen kanske landar i Japan och inte flyger över Japan.
0: Ja, men Det man måste fatta är att det är underliggande volatilitet man handlar. Sen tycker inte jag... Jag kanske hade varit försiktig med att ha ett långsiktigt bett åt något håll på vixen. Men däremot på kort sikt så de här spikarna, det är klart att det är intressant. Som mm. vi nämnt tidigare så har vi vix i vår plattform. Man kan trade det som allt annat men, men det är jättebra poäng du gör där, speciellt om man har varit liksom vixat, Hur det här slår mot de här produkterna. Och ja, Det är ju det där klassiskt med matematik. Men det tar ju tar ju ett tag och hämta igen en 50-60% i smäll. Ganska bra avkastning.
1: Men sen så, som du var inne på, att, gå, att ha lite kortare pussar kan ju vara intressant för att vixen är ju väldigt mean reverting. Alltså det spikar ofta som var inne på. Det gör att det spikar går kraftigt upp och sen så kommer det ner igen. Och då är det såklart folk vill liksom försöka plocka den rörelsen på nedsidan. Uh, introt där pratade vi om en rap en rapper <laughs> En, en rapare, Som hette 50 Cent. Och vad har han då med det här att göra? Ja, ingenting egentligen förutom att man har snott hans, snott hans namn. Och det cirkulerade lite i början av året. Eh, för det var en person som sen då Eller man trodde att det var en person Men det visade sig mm. vara en fond Han gick köpte... under,
0: eh, under pseudonymen 50 cent ja. Och det pratades, det var både Twitter och i finansmedia Att eh, han hade laddat på Eller det var en väldigt stor position där Precis,
1: och anledningen till att han fick smeknamnet 50 cent Var för att han köpte typ dammsög Köpoptionsmarknaden på eh, VIX-optioner Som kostade 50 cent
0: Hur mycket större
1: blev marknaden? Den blev jättemycket större. <laughs> den här då som sagt fonden som det visade sig i slutändan, tryck upp Alltså, ja, tryck, man, man pratar om något som kallas för open interest det vill säga hur stora, hur stor, liksom position, hur stora positioner som finns öppna på termins- och optionsmarknaden. Den kommer på all-time-high-nivåer efter att då den här fonden hade börjat ladda på med eh, lite VIX-optioner. Jag kan bara nämna hur det såg ut i januari sen så fortsatte det där under hela året. Men Då köpte man 690 000 optionskontrakt och premien på det var strax över 30 miljoner dollar. Och det var bara en månad. Sen så har man ju som sagt, de här är ju förfallit så man har ju köpt vidare, etc. Men vi kommer väl komma in på vad faktiskt genererade i vinst på den här traden.
0: Yes, vad blev uppsidan då på den här traden? Lite drygt 20 miljoner dollar gjorde 50 cent. Eller Rougher LLP som faktiskt står bakom den här mm. Och det var ju den här.
1: under den rörelsen som vi hade i
0: augusti här när det drog ordentligt riksd. första, ja. 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 intressant att ha, de sizade upp efter när mm. den kom tillbaka och köpte ännu mer och med det här sagt då, 20 miljoner dollar trevliga avkastningar i en rörelse men du nämnde ju vad kostnaden för att de hålla de här hade varit. Precis. Vad sa du? 30 miljoner dollar bara i januari? Ja, det var premien
1: i januari. Ja. Sen så har det totalt kostat dem under året ungefär 150 miljoner dollar att ha den här positionen. Så netto 130 minus. Ja. Det är ju inte fantastiskt. Nej. Och sen nu är det så här, det här är ju en fond som eh, har 20 miljarder dollar under, alltså i AUM. Så, så det, det är... kanske
0: påverkar liksom 0,1% ändå
1: i slutändan. Precis. Och varför pratar vi då om det här? Jo, det är ju alltså när man kollar på vad andra gör så måste man också förstå varför de gör som de gör. För att här är det förmodligen en fond som, som hedgar innehav. Alltså den här förlusten är ju obetydlig på det totala värdet. Men de kanske tänker att det blir oroligt och du väljer de att dunka på VIX-optioner så in i PIP men om man till exempel
0: om ja, man säger att du hade tagit rygg om honom då, fast med liten size då hade, ja, det hade ju inte varit någon och veta och förstå bakomliggande orsaker vi vet, vi vet aldrig varför någon tar en trade eller varför den berättar om varför den tar en. Det kan vara Twitter, Traders eller Soros eller vad det nu är. Vi vet aldrig tidshorisonten. Vi kommer se ett senare exempel på där man kan ha motsatt, eh, motsatt vy på en och samma produkt. Men båda kan ändå tjäna pengar på den. Mm. Och så vidare och så vidare. Är det en hedge eller vad det nu är. Så att, och var försiktig just med att ta rygg på andras trades eller tror sig förstå. För jag kan tänka mig att det var många som såg det här som en jätteindikation ja. på att det kan smälla ordentligt. Precis. Och nu var det en aktör som drev upp det här så pass mycket.
1: Så det, det här var ju en... Det är ju ingen minimarknad, men det kanske inte är världens mest omsatta marknad, optionsmarknad, men det gjorde ju att när man tittade på den aggregerade vin så såg det ut som att okej, okay, nu marknaden är väldigt mycket orolig för andelen köpoptioner har ökat extremt mycket, men nu visar det sig att det var en aktör som liksom ja men skapade den här bilden. Då... Uh,
0: ja, Elgmyr var inne på det just att det är en så pass liten marknad att en eller ett par stora aktörer skulle kunna påverka en av lite.
1: Så det är ju lätt att dra slutsatserna. Mm. Okej, nu är marknaden orolig mm. för en stor händelse så visar det sig att det var någon aktör som ville göra en hedge. Visst, det var en stor aktör men det gäller ju allt att titta på aggregerad data. Den kan ju ge en lite skev bild om det är en lite mindre marknad som man, som man spanar på.
0: Och inte att glömma det, det har sagt flera gånger förut, men även om vi har en trader som gör 90 90 rätt av 100 så risken med att följa hans trades är att vi ofta 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 kommer dra de där 10 förlorarna och kanske ha otur att han har en en utdragen Rodan period där han har 30 förluster i rad mm. så att bara ha, ha det i åtanke alltid.
1: Ja, då kommer vi in på nästa område här då. Ska vi följa upp eh... Det vi pratade om i, jag tror att det var årets första avsnitt. Mm. Någon så kallade
0: Costanza-trades. Ja, exakt. I mitten av januari där. Eh, Costanza eller Contrarian ja. trades hur man väljer att se Jag vet att du hade ju pratat om euron, oljan. Mm. Det var euro. Lång euro. euro.
1: Det var ju när alla pratade om att den skulle ner under ett. Så uh, tänkte jag, jag går emot marknaden av olika anledningar. Och tyckte long euro. Du,
0: och följa. Just det. Var fan, ja. Och om vi, tar, om vi börjar med Euron då, så mm. det var väl i princip botten där du fångade, va? Ja, oh, yeah. <laughs> jag vill väl inte säga botten
1: men det mm. var 1.05.80 ungefär ah. när jag ah. Zoommar
0: vi ut så var det i princip ja,
1: det är på marginalen där. Nej, men så det, var, det var, har väl gått åt rätt håll än så länge. Sen så finns det ju lite... Vad är den upp sen dess? 14 procent ja. 15 procent. Det är okej, en valuta. Ja, nu är det en bra rörelse får man eh, Sen finns det lite saker som, som talar för och talar emot att euron kommer fortsätta stärkas. Eh, det som kan ha en positiv effekt på, på dollarn är väl bland annat om Fed börjar... Dra ner i balansräkningen som man har pratat om, alltså minska ner obligationerna, kan ha en positiv effekt på räntan vilket har en tendens att ha en positiv effekt på, på valutan. Då. De ska mötas i september, får vi se om vi får få lite mer information kring det. Sen har det så mycket om räntehöjningarna som sådana från USA eller från Fed. Har kommit lite på, på kant. Inflationsdata har inte riktigt varit så upplyftande som det var tidigare under våren. Har kommit ner ganska mycket där. Så sannolikheten för en höjning har egentligen förskjutits bort till december. Och nu tror marknaden typ på en 30% procent höjning. Det kan förändras ganska snabbt det där. Men det är någonting som talar för en i sådana fall emot. Om man nu inte gör de höjningarna som man har pratat om tidigare. Då. Eh, sen har vi ju Super Mario som eh, brukar vara lite... Trevlig att lyssna på när han väl körde sina presskonferenser. Brukar få lite fart på marknaden. Eh, han har tidigare sagt att man vill inte ha en för stark euron. Nu har man haft en väldigt förstärkning av euron. Men senaste mötet som de hade, centralbanksmötet, sa ingenting om det. Vilket fick euron att poppa riktigt ordentligt. Jag mm. tror att var på över 1, 20 på grund av den, det uteblivna pratet. Det har pratats om att de ska börja dra ner obligationsköpen. Det är sagt att det ska komma lite info kring det i septembermötet.
0: Vi har lite politiska grejer ja. också Vi har italienskt val Tyskt val, Tyskt val. Eh. Grekland börjar se bättre ut Vi har Polen och Ungern som kanske sticker ur EU Nu kanske det blir några jättestora påverkan där Brexit och så vidare Som också kommer spela in antagligen då. Precis Så det jag kollar på Om man bortser från det här
1: makro Vi, ju, vi gillar ju grafer både du och jag eh, Grafmässigt så det som är extra intressant Är att titta på dollarindex eh, I dagsläget För den befinner sig på en väldigt viktig nivå Dollarindex är en av olika valutor, bland annat euron. Då. 92 är riktigt ett viktigt viktigt stöd i, i, den, i det indexet. Så fallerar 92 så indikerar svaghet och då har vi ja, närmaste stöd på nedsidan ligger runt den. 90-88 ungefär, så att de två nivåerna, eller rättare sagt, de tre nivåerna blir väldigt viktiga att de håller emot. Faller de, tecken på tilltagen Eurostyrka. där. Så det är min, mitt hopp är att det där tekniska stödet kommer braka all världens väg och så
0: kommer min Eurotrade fortsätta
1: i rätt riktning.
0: Mm. Jag kan ge det tekniska på euron där, även om det inte var något, något bett för mig på året, så... Eh, vi handlade ju väldigt trevligt där från, på bottnarna i början av året Symmetri fanns egentligen i en trading range ända upp till 1.14, 1.15 mm. Och det var, där var väl jag började jag känna att euron kändes väldigt dyr Jag vet att det var med och pratade idéer bland annat om det där eh, Men jag tror vi också har nämnt här under våren att Ovanför det så finns det inte så mycket tekniska nivåer Utan i princip var en, 2 mm. om det området bröts Och det gick ju väldigt, väldigt snabbt mm. Om jag kollar på senaste prisaktion så kanske jag sticker ut huvudet och säger att om en, två håller för säljare så kan vi ha sett toppen i år för euro. Right. Mm. Ja, jag har ju lite nedsida kvar. Nu kan du kvar. sluta väldigt på plus ändå. Då. Så mm. att, men, men jag tycker vändningen i veckokandelsticken, om jag även tittar vändningen i guldet här eh, och även kanske faktiskt att vi får en positiv börshöst om vi tittar på hur, hur det börjar formera sig i index här så... Mm. så Ja, en, två att hålla koll på. Skiljelinje för mig, TA. Yes, min första trade för året, alltså Contrarian- det var ju pundet mot flera valutor, framförallt mot dollarn. En, två som var skiljelinje bak i höstas vid flashcrashen, men även i början av året här. Uh, och det har väl gått bra får man säga. Det var som högst upp 10%. Jag var med i, i mars där, marsbotten i D i börsmorgon och uh, uh, var bullish även däråt. Då hade vi fått en ganska bra resa på ett par procent sen kommit tillbaka lite över den här 1-2-nivån. Nyhetsläget hade återigen blivit extremt negativt Och det är det jag vill se i kombination med en graf Som jag tycker har börjat bottna ur Så det vi ett bra köpläge igen Och nu om vi tittar sen starten då, Så är vi upp lite drygt 7,5% Jag tror fortfarande att vi har mer uppsida 5% från de här nivåerna enligt teknisk analys Det vill säga 1,34 Då är det givet att 1,28 håller Det har varit den nivå jag pratat om här tidig sommar den bör hålla, annars kan vi faktiskt eh, gå ända ner till 1,26 som jag anser är must hold. Så 1,28 på nedsidan fokuserar nu men jag tror fortfarande vi har en hel del uppsida, 1,34 om, om de här nivåerna håller ihop. Brexit, massa svåra nyheter att ta hänsyn till, olika faktorer. Det jag har fokuserat på när jag analyserat här, det är grafen... Above all, pre vad är det som händer? Och sen utöver det försökte jag lägga på- någon typ av sentiment i nyhetsflödet. Inte att jag tolkar nyheterna, men att- är det extremt positivt eller är extremt negativt? Gen var ju en annan eh, trade som jag hade med. och gen? Eh, nej, lång gen. Så kort Ja, kort. paret. Jämförstärkning mm. alltså. Den har som mest varit upp 7,5%. Så det har blivit bra även det. Just nu 6%. Jag tror fortfarande att vi har en hel del uppsida för jämnen om vi kan ta ut den här viktiga 1.08 som vi har studsat på flera gånger nu. Jag tror faktiskt att vi kan ta oss lite drygt 6% till. då Och det skulle i så fall vara någonstans kring 1.04 tror jag. Däremot så ser jag nu på kort sikt, och det talar även för en positiv börs, att den här 108 har hållit ihop och senast nu när jag gick in här i mötet så ser det ut som att vi har försvarat det stödet även den här gången. Då. Så vi kan få se en rekyl på uppsidan upp till tränlinjen kring 112 lite drygt. Uh, men då skulle vi ändå ligga i, i, i så att säga profit för året på lång igen och jag tror fortfarande att det finns betydligt mer nedsida om de nivåerna håller ihop
1: ja, Vi har pratat om det tidigare, UCIP är just den här klassiska risk on risk off par um, som många kollar på får vi just ett om ja, en break av 108 och lite oro på marknaden så kan du trycka på ganska ordentligt mm. i, i valutapåret. Och lägg
0: den bredvid index så ser man ganska väl att den har ju, den har ju det USGPY har ju åkt ner när börsen har åkt ja. ner och det är ju en jämförstärkning. Så det har funkat, inte ett till ett, men en bra hedge i alla fall får man säga.
1: Framförallt när det blir li lite kraftigare rörelser ja. så blir det flytt. Den Tänk Nord, stort.
0: Nordkorea. och nu Om vi tittar på de här sakerna som har rört marknaden. Det är, valutorna rör sig extremt mycket. Och det är extremt mycket valutapåverkan på, på mycket saker nu. Så att så det... får vi
1: en break där. Bra rörelse i den. Borde vi kanske kunna få en ganska fin rörelse på uppsidan i vixen. Då kommer etf åka på det. Men det är någonting helt annat. Då går vi in på nästa... I trade då. Mm. Där vi faktiskt valde samma tillgång. Men ja. olika riktning. Stämmer bra. Mycket trevligt. Kort olja för min del och då... rimligen en lång olja för din del.
0: Yes. Du kan ju dra ditt case först då.
1: Ja, jag pratade lite om det sist vi följde upp. Men det är just den här... Uh...
0: Ska vi säga att uh, där när vi spelade in så stod oljan på 54 lite ja. riktigt. Ja, precis. Crude Brent pratar vi då.
1: Ja, ja. Uh, nej men... Uh, skifferproduktionen i USA... Uh, har ju blomstrat lite nu har det mattats en del. Men fortsatt högt oljepris gynnar ju de här aktörerna för deras break-even-nivå för att producera har kommit ner ganska mycket. Uh, och den ligger runt en 36,50 så det tycker ju de är trevligt så fort oljepriset håller sig runt de här nivåerna. Uh, sen en annan grej, och det är väl det som är det som jag ser som min, min största vinning här under resten av året. Det är ju mm. OPEC är ju ganska involverad i det här med, med olja. De har ju en tendens att inte alltid vara överens. Man kom ju fram till, tidigare kom man ju fram till att man skulle dra ner produktionen för att stabilisera oljepriset. Alla var med på det. Även de länderna som liksom inte var med i OPEC men som är stora, stora oljeproducenter. Och det började bra. Mars, april, maj så höll man sina kvoter så att säga. Man var till och med bättre än, än vad marknaden tyckte att man skulle vara. I alla fall om man kollar på OPEC-länderna. Ja, det såg ju ut så, ja. Det såg ut. Ja, men det är på mm. de officiella siffrorna. Mm. Sen så vet vi inte vad som sker Nej. på andra håll. Men efter det så har det fallerat totalt. Juni, juli så nådde man, alltså man över, man producerade man mer än vad man har sagt att man ska göra. Mm. Eh, vilket rimligen borde vara negativt för oljepriset. Och skapa irritation. För vissa länder är ju bättre än andra. Saudi bland annat har varit ledande och drivande när det gäller att liksom sköta sig hyfsat. Och det är väl
0: framförallt eh, Libyen och Nigeria där som har misskött sig vad och skapat lite
1: illvilja. Hos ja, de var ju compadres. från början så var de, de var undantag. De behövde inte rätta sig efter de här produktionsreglerna om säga som man satte upp. Och sen sa de liksom utnyttjat det här kan man då se det som och dunkat på. Så att de har ju bidragit till ett överskott. Eh, icke bra. Men det är om att man ska slå dem på fingrarna här under hösten. Så får vi se om det blir verklighet, det vill säga att ta med dem i den här uppgörelsen då. Men, eh, så lite. Stök i Opec och får vi break av 50-nivån i olja? Det är den jag kommer liksom sitta och klistrad vid och titta. På. Alltså, ifrån och ner, då, mm. då
0: är jag glad. Men jag tycker du kan ju ändå nämna att du har ändå fått en resa ner till som lägst var ju faktiskt ner på 44 under året hittills. Ja, ja absolut. Så att det är inte så att den har... Nej nej jag var alltså inte mellan upp, och nej, nej,
1: Precis. Det den ligger fortfarande bra, men jag vill ju att den ska bli bättre.
0: Ja, den ligger väl sämre nu än när vi 44, men jag bara menar att Även om man har en tro på ett år om en produkt så har du ju ändå haft 15-20 procentiga ja. nedgångar ja, som alltså hade kunnat vara ett trevliga och sådär.
1: Precis. Nej men så att sen beror på hade man Hur, om vi den, kanske. Ja.
0: Hur tänker du framgent nu då? Är det att om vi kommer ner till 50 att man ska korta där eller ska man vara kort så länge vi håller oss över 50? Eller vad, Nej vad alltså
1: egentligen så är 50 för mig är nivån för kort. Ja nu var det ju för att det var en konstans och vi började på 54 eller mm. något sånt där i början av året men 50-nivån men... känns det som en nivån, då, blir det, då känns det som alltså teknisk svaghet i den
0: Yes, och uh... Du var ju negativ till oljan och jag var ju positiv till oljan. och Hur kan vi då ändå lyckas komma ut på rätt sida förhoppningsvis? Då? Jo, det jag sa var att jag tyckte att oljan ser intressant ut från 50. Så Vi började på 54, men jag ville ha ner den där. Lite som att du ser en som skiljelinje på nedsidan. Ser en den som skiljelinje på uppsidan? då. Eh, vi kom ner eh, till 50 ett par gånger. I mars så gav det ett rally på lite drygt 12 Majbotten var betydligt längre ner. men om man köpte vid 50, Den var ner på 46, men om man köpte på 50 igen när den kom upp dit– –så gav det ytterligare 10 uppsida. Då. Juni var väl egentligen den största dippen, juni-juli. där Då var vi nä nästan ner vid 44. Återigen, köpte man sen när den kom upp vid 50, lite drygt 8 då. Uh, vi ligger och trillskas här under 53. Kan vi forcera det? Då har jag fortfarande kvar 60 på uppsidan. Passar bra med aramco -dealen. Den kommer antagligen inte ens göra som inte är där uppe. Då har andra länder med Brook som är lite högre som, som vill verkligen se ett högre oljepris. Då. Uh, vi har en liten uh, svarta Petter i korten eller en liten Outlier i Venezuela som har ett stort reserver. Mm -hmm. Så jag är nog faktiskt uh, fortsatt uh, positivt till oljan, givet att vi passerar 53. Bryter vi 50 på nedsidan, ja då säljer jag mig no till dig istället. Då. Tack.
1: Då följer vi upp där i, ja det här i, det första mm. avsnitt kanske efter årsskiftet då? Tycker vi det tycker jag. Vad det blev av det.
0: Yes, nu kommer vi tillbaka till ett ämne som vi har fått mycket frågor om. Och det har ju även varit en hel del på tapeterna under året, mm. ska jag säga. Mariana-branschen och Mariana-industrin. Ska vi titta rent utvecklingsmässigt? Vi hade ju den här poddavsnittet i september 2016. Och jag ska väl inte säga att det bara var därför, men <laughs> intressant att... Eh, breda nordamerikanska Mariana-indexet gick faktiskt upp 100% mm. efter det. Det nu har vi var någon som lyssnade och köpte allt som fanns. Nej, eh, jag vet inte. Men det, det var lite kul i alla fall. Eh, nu har vi faktiskt kommit tillbaka som topparna lite drygt 50%. Men ja. vi vände upp lite drygt 25% då, sen, sen den podden. Så det är utvecklingen på ett, på ett bredare... Eh, Mariana-index. Inget man kan köpa och investera i. Eh, vi kommer att kolla på det. Det har kommit en liten Ja, det ETF, har lite
1: etf sådär, så Om man tycker att det känns väldigt intressant så kan man kika
0: du kan på väl ta, Vi kan väl ta lite bara siffror och sådär, vad som ja. har hänt.
1: Vill man ha, vi, vi hade ju nästan ett helt avsnitt mm. kring det här. Det var ju som sagt avsnitt 11. Så vill man ha lite dataprat etc. så lyssna på det avsnittet. Men det kom ut en eh, Mariana Business Factbook 2017 jag vet inte exakt, validiteten i den. Den gjorde då Mariana Business Daily. Men i alla fall, de förväntas såklart en väldigt kraftig tillväxt på den här marknaden. Man förväntar sig att 2017 ska man gå från 5,1 miljarder dollar till 6,1 miljarder. Det kommer öka ytterligare 45 procent fram till 2018. Och 2021 så ska marknaden nog vara värd över 17 miljarder dollar. Så det får man väl ändå anses vara en... Har blivit en ganska stor marknad. Då, Men det, det är, är väl även både trädering.
0: stater och länder som har uh, gått mot om inte helt legalisering, så delvis legalisering ja, då, sen vi absolut. hade det avsnittet. Vi, du hade...
1: Ja, det var några stater som hade. Nu tror jag, vi spelade in det här kanske i oktober och mm. sånt där. De hade uh, omröstning i november har jag för mig, mm. om jag inte missminner mig. Och det blev väl jag där. Och sen så vet jag att Tyskland röstade jag i uh, januari 2017. Bland annat då så att det ja. är Grekland, Grekland. Ja. Ganska nyligen har jag för mig så att Tittar man på vilka länder i Europa Många fokuserar ju på den amerikanska marknaden Och tänker att ja, men det är där man legaliserar och så vidare. Men i Europa så är det nu Vad sa vi? Tyskland eh, Tjeckien, Holland, Finland Spanien, Portugal Och Grekland Har jag för mig då, Som har eh, legaliserat det alltså På medicinskt väg
0: Exakt, och medicinskt, och sen även skulle jag säga så att flertalet länder även behandlar det som avkriminaliserat. Vi har både England och UK, Spanien. Med de länder där man inte ja, man straffar, inte brukar eller man fodlar bruk och sådär, utan det är försäljning. Då. Så att, men den
1: primära marknaden som det pratas om här det är ju den medicinska marknaden. Det är där absolut. man ser den extrema tillväxten. Absolut.
0: Kanada, ett annat relativt liberalt land får man säga. Allas favorit, eller inte allas, men mångas favorit. Justin Trudeau har ju kampanjat rätt hårt för att avkriminalisera och regulera. Även rekreationella marianomarknaden. Och så eh, verkar det även bli fallet nu. Då. En analytiker eller några av analytikerna har räknat på- att den här industrin kan vara värd mellan 5-7 billion Canadian dollars per år. Då. Så det är ganska stora summor vi pratar om. Mm. Och såklart blir det så här att när man ser- stater som legaliserar och får in väldigt, väldigt mycket skattepengar på det här. Alltså pengar är oftast det bästa incitamentet för, för att få folk att ändra sig. Då. Så att det är väl det, är väl, det är väl det som sker nu att man uppmärksammar det. Det var en liten rolig anekdot, jag tror var från Nevada att man på statligt håll fick brist på Mariana som man sålde och framförallt, man har inte liksom hunnit öppna Eh, dispensaries och utgivningsställen i den takt som efterfrågan krävde. Då. Så det blev lite av en state of emergency där nästan i, i Nevada under ett tag. Men det, det löser sig. Så att, eh, vi har till exempel Senator Corey Booker som kom in med ett lagförslag just att ta bort den federala lagen mot Mariana. Och även eh, uppmuntra individuella stater att legalisera det. Det fanns några anledningar, framförallt att man tittar på att eh, familjer splittras på grund av den här kriminaliseringen. Miljoner eller biljoner till och med dollar som försvinner eh, från skattebetalare eh, med allt det här vi nämnde sist med, med fängelser och så vidare. Då. Eh, och specifikt också då att det här är ju riktat mot eh, de amerikaner som är fattigast och ofta som är färgade. Då. En av anledningarna till här också är också att man har tittat på- att i de staterna där Mariana är legaliserat- så har eh, utskrifter av smärtlindring- vi var ju inne och pratade lite om det sist också- har minskat väldigt mycket, lite drygt 25% lägre. Då. Det har pratats om en eh, opiatepidemi som pågår i USA- eh, på flera håll. Redan 2007 så blev- de här Purdue Parma, som tog fram kanske den mest använda opiatmedicin eller smärtstillande oxycontin, blev stämda på mångmiljon dollar belopp. Där var det redan 2007 för otillåten marknadsföring. Eh, jag vet att tre executives där fick, eh, blev dömda. Då. Eh, men det här har fortsatt. Nu ser vi stämningar mot både distributörer, apotek eh, och hälsocenter egentligen i väldigt många stater i USA. Just på grund av kostnaderna som de här medicinerna har orsakat staten. Tänk lite som med tobaksindustrin när man började stämma dem då. Det vill säga att man har marknadsfört det på fel sätt, man har gett ut det på fel sätt och så vidare. Och så vidare. Ohio är ett väldigt bra exempel. 20 av Ohios befolkning fick opiater utskrivet under 2016. 20 av befolkningen. Det är ganska mycket. Det är väldigt, väldigt mycket. De leder i dödsfall av överdoser i landet. Andra stater som har stämt, Illinois, Mississippi, fyra counties i New York, Santa Clara och Orange County i Kalifornien till exempel. Så vi ser den här samma trenden, att precis som mot tobaksbolagen så stämmer man de här tillverkarna, men även då... Eh, apotek och så vidare för kostnader det har åsakat samhället.
1: Och då stämmer man alltså de som producerar eh, smärtstillande. Ja, både mediciner.
0: distributörerna, mm. det vill säga som okay. de stora pharma, men även då individuella, på individuella läkarnivåer. Vissa har ju varit det har varit rena kriminella upplägg, men allt ifrån ja, oaktsamhet på apotek och man har sett att ja, ett apotek skriver ut ungefär lika mycket som resten av så att, det är ju både varit rent kriminella verksamheter men även bara oaktsamhet och i USA är det ju faktiskt så att doktorer tjänar ju på att skriva ut recept då. Mm. Mm. Äh, även Cherokee Nation då, äh, som är amerikanska urinvånare har väl även de stämt distributörer och apot apotek epidemin har även slagit väldigt väldigt hårt mot äh, den amerikanska ursprungsbefolkningen Generellt sett har staten haft mer framgångar med stämningarna än eh, stämningar som har skett på individbasis. Då. Eh, och som jag nämnde så har man, har man tittat mycket på hur tobaksbolagen gjorde och för, för att försöka räkna på kostnader som det här har och samhället.
1: Men visst var det så att man, det här, man även började skriva ut det här i Sverige? Ja, några... men jag,
0: ja, exakt. Jag såg faktiskt några exempel här i våras. på Det var väl ett par personer i alla fall som hade fått medicinskt... Eh, det här på recept då, ja. så att säga, mot och det var framför, om det var mot MS, jag kommer inte ihåg vilken muskelsjukdom det var men det var någon, någon som ganska allvarlig muskelsjukdom och det här förbättrade deras livskvalitet oerhört det var mm. även ganska många professorer i det, i det gebitet som var ute och uttalade sig i samband med det och sa att det var helt, helt otroligt att det inte har, ja, vart så fram tills nu då. Så att vi kanske även ser en förändring där som håller på att ske i Sverige. Nu det så kanske ska jag förtydliga
1: en... också att det, det, det skrivs ju liksom inte ut en, en cigarett.
0: Utan det är ju i... Nej, det är den, den formen som, ja, den medicinska formen, cannabis eller THC-olja. Och det har kommit en ETF här också som vi kan ja. investera i, eller hur? Precis.
1: Det är ju, den noterades i Kanada. Och det beror ju på att där är det godkänt på så att säga, en federal nivå. Det har vi skramlats mest om USA men det är ju inte godkänt på en federal nivå än. Så där har det inte blivit eh, någon ETF än så länge. Men Den lanserades i april 2017 och hade en väldigt bra start. Eh, som vi nämnde där så hade ju själva indexet också gått riktigt kraftigt. Och sen så har den haft lite tuffare så nu har det faktiskt gått ner en, en hel del. Och det, är så, det finns ju bara för att det är en, en ny... Marknad i som förväntas växa väldigt kraftigt framöver så betyder det inte att det bara kommer att gå spikrakt upp, utan bolagen måste ju tjäna pengar. Det är ju inte gratis. Liksom och Sen kan
0: man ju så här: notera en ETF på alltime high på vilken produkt <laughs> du vill. Så kommer du ju ha en råd ja. så småningom. Men med det sagt så, vi är fortfarande i början av den här investeringssektorn. Alltså, det, det kommer vara mycket skit i någon situationstecken men det kommer också finnas vinnare. Ja. Precis. Så att, och den heter
1: Horizons Marijuana Life Science Index ETF och den finns eh, i alla fall, jag tror att den finns hos båda de större nätverklarna så att säga. Så att inflödet i den här var, var väldigt stort. Första tre månaderna fick man in 90 miljoner dollar. Eh, sen finns den till i pipen som ska noteras i USA. Den heter Emerging Agro Sphere ETF. Agro. Agro. Sverige-ETF um, Men som sagt, det är inte godkänt på en federal nivå Så vi får se hur det blir med den Men nu finns det i alla fall en ETF
0: Sådär då, 31 avsnittet In the bag Känns mm. bra inför hösten uh, Vi vill passa på att tacka våra fa Fantastiska uh, ljudkillar Producenter På Oddton Just det vill ni mer, veta mer om dem Eller har hjälpt sig bara att höra av er Men vi, vi tackar för ett, en fantastisk ljud och produktion Framgent under hösten här Tveka inte att höra av er till oss Har ni frågor funderingar Vi kommer mata på med intervjuer Analyser och så vidare
1: Vad mm. är det något ämne ni vill att vi tar upp Så skicka ett mejl eller slå oss en signal Så kikar vi på det helt enkelt
0: Bra Men då säger vi så Så önskar vi en fortsatt trevlig dag Och lycka till med handen A man walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away, my well-lit door a Beer-belly, beer-belly Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention.